0: Olá, cá estamos outra vez reunidos para o As Crianças Importam, o um novo podcast do Expresso com a participação da jurista Odete Severino Soares e da psicóloga Ruth Agulhas. Eu sou Cristiana Martins, jornalista do Expresso e moderadora deste podcast. Sejam bem-vindos. Hoje, devo dizer, estou especialmente feliz porque neste nosso quinto episódio vamos falar sobre um tema fundamental para a vida das crianças, o direito a brincar. Na Convenção sobre os Direitos da Criança, aparece plasmado no artigo 31º que determina justamente que os Estados reconhecem à criança o direito de participar em jogos e atividades recreativas próprias da sua idade e de participar livremente na vida cultural e artística. Quem entre nós não tem memórias deliciosas da infância e das brincadeiras que nos transportavam para momentos de grandes felicidade? Espero que todos nós que estamos aqui a ouvir essa conversa. E, portanto, é do direito a este prazer que vamos agora falar. Por isso, hoje, como convidado, temos o professor Carlos Neto, uma pessoa que quase dispensa apresentações. Ele é, em Portugal, o grande defensor da causa da liberdade e do direito a uma infância capaz de se expressar fisicamente de forma livre e espontânea. Parece simples, mas na verdade tem sido uma luta para este professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Nova de Lisboa. É um prazer tê-lo cá, professor. Também teremos conosco uma emérita representante das novas gerações, a Leonor, de 12 anos. Portanto, olá a todos, sejam bem-vindos. Este é o As Crianças Importam. Odete, este tema parece fácil. Vamos falar de brincar. Estamos no verão, é tempo de ar livre. Mas na prática, pode-se dizer que as crianças têm eh, o direito a brincar, o seu direito a brincar garantido? Quais são realmente os maiores obstáculos e o que a Europa e Portugal já fizeram para segurar este que deveria de ser um direito real, uma realidade indissociável da infância? Nos explique, por favor, Odete.
1: Uh, olá a todos e a todas. Obrigada, Cristiana. Uh, de facto, eu também partilho desse sentimento de alegria de estarmos a abordar este, este direito a brincar. Uh, e, e brincar é a forma mais natural da criança se expressar. Uh, no entanto, como refere à Associação Internacional pelo Direito a Brincar, é uma organização internacional não governamental, uh, este direito consagrado no artigo 31 da Convenção dos Direitos uh, sobre, uh, sobre as Crianças continua a ser muito negligenciado, e dado que o, que o papel do brincar tende a ser secundarizado, em prol das responsabilidades que o contenha nas crianças, esquecendo-se que este faz parte do, do próprio crescimento e, e é uma atividade essencial para as crianças no seu percurso de se tornarem adultos e e adaptados à sociedade. Um, o Comitê dos Direitos da, da, da Criança das Nações Unidas, no seu comentário geral, 17, em 2013, apelava aos Estados... Uh, que, se cri, uh, que se criassem mais uh, uh, tempo e, e espaço para que as crianças pudessem uh, ter momentos para brincar e recriação e, uh, e criatividade de forma livre e espontânea, que é o que uh, normalmente não acontece. Uh, a este propósito, uh, e também acho que é importante para esta nossa conversa e para, essa, e para a nossa discussão, uh, eu gostava de referir um, um estudo... Uh, por, uh, uh, designado Portugal a Brincar que foi realizado em 2018 foi antes da, da crise pandémica e portanto estes resultados refletem uh, a situação na, uh, na altura, nessa altura e, e, e tendo em conta a, a crise pandémica podemos dizer que estes resultados um, foram uh, certamente uh, serão uh, ainda uh, se agravaram, imagino? É, sim, legítimo. ainda se agravaram, exatamente um, e que um, uh, visou conhecer e compreender a importância do brincar para os pais e também saber como é que as crianças brincavam em Portugal e abrangeu uh, uh, 1.466 pais de crianças com idades de até os 18 anos e neste estudo verifica-se que o tempo médio que as crianças portuguesas brincavam por dia se situava entre uh, brincar 2 a 3 horas a 5 horas o que é manifestamente é, é, muito pouco. É, duas, duas a cinco horas é por dia. Por dia. É, e é, que apenas 2% das crianças brincavam na rua. Ora, isso traduz uma realidade que, olhando para a minha infância, é, é totalmente o oposto, porque nós brincávamos na rua. E, é verdade, e, mudou muito, não é? Mudou para pior. Pior, e, e, e era impensável nós brincarmos em casa, era na rua e, e, e com, 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 os nossos, com os nossos amigos, com, com os nossos irmãos, com, com, com a vizinhança, com as crianças da, da, da vizinha, dos vizinhos portanto, um ambiente que nos cercava, não é? com, Exatamente, portanto, isto é manifestamente hum, hum, bastante preocupante. E isto reporta-se a dados de 2018. E depois, eu também gostava de referir aqui uma questão que acho que é importante para o contexto em que estamos a viver, que é uh, numa altura em que muito se fala de criar condições para as crianças re recuperarem do, do tempo de aprendizagem curricular perdido, Pouco se fala de criar condições para que as crianças recuperem o tempo de brincar perdido.
0: É verdade, eu não me lembro de ter ouvido esse, essa
1: reivindicação. Confesso. Pronto, mas eu acho que é importante nós também falarmos sobre isso.
0: Fica aqui a proposta, é verdade Odete. Professor, portanto, a mim parece que basta essa introdução para termos percebido que brincar é um assunto muito sério, não é, não é uma, uma questão de brincadeira, brincar é sério, né é? Professor, como é que vê, portanto, esse crescente sedentarismo das crianças e dos jovens? O que é que isso significa para o futuro dessa geração?
2: Essa, em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui presente convosco. É, é, de facto, um prazer discutir este tema, que é um tema universal, mas também que nos diz respeito à cidadania e também, de facto, a uma dimensão jurídica daquilo que é um estilo de vida, portanto, ativo que as crianças devem ter, porque, de facto, nós somos o único ser animal que tem uma infância longa e tem muito tempo para aprender. E, portanto, o brincar é uma ferramenta poderosa, ancestral, que deve ser respeitada e, e é preciso discutir, em primeiro lugar, o conceito de brincar livre e brincar estruturado. Há, normalmente, uma confusão à volta destas duas É preciso explicar isto
0: aos nossos ouvintes.
2: Exatamente, porque, repare, uh, o, o brincar terapêutico, o brincar pedagógico, estruturado na sala de aula, na escola, com certeza que tem todo o sentido, mas é preciso perceber também que as crianças têm uma necessidade biológica de, de brincar livremente em, em qualquer circunstância, seja no espaço construído ou no espaço natural, seja com brinquedos ou sem brinquedos. Aliás, brincar não é brincar com brinquedos. Brincar é uma sedução que a criança tem intrinsecamente, porque é uma, um comportamento intrinsecamente motivado e, por outro lado, com uma capacidade de poder ganhar adaptação e criatividade e também ultrapassar a adversidade Uh, e ser capaz, portanto, de ganhar controle interno, regulação emocional, motivação, ganhar competências motoras, também cognitivas e emocionais. Autoestima. E autoestima, autoconfiança, que é absolutamente essencial. E por isso significa que em casa, na escola, ou na rua, ou na comunidade, deveria ter todas as condições para poder ter possibilidades de ser ativa. E por isso brincar e ser ativo são dois termos que estão normalmente associados porque o brincar não se faz apenas sentado. O brincar faz preferencialmente a descobrir as propriedades do seu próprio corpo e, por outro lado, a relação com o envolvimento, não é? com o espaço exterior. Uh, e isso faz se faz de forma progressiva ao longo de toda a infância não é? e com uma capacidade de ser capaz de se ir apropriando de um conjunto de informações que são fundamentais para não só a sua maturidade morfológica, também orgânica, mas também sensorial, perceptiva, mental e também social. O que aconteceu nas últimas décadas foi um declínio, ou diríamos mesmo uma decadência, destes comportamentos que não só aumentou uh, um conjunto de doenças que hoje Uh, estão patentes naquilo que é o, o, a taxa de imobilidade física ou se quiser de sedentarismo uh, e que tem a ver com o excesso de peso, com obesidade com o aparecimento de diabetes, com doenças cardíacas, respiratórias mas também o que é mais grave são o aumento de desordens mentais como é o caso da ansiedade, da depressão, angústia também déficit de atenção à hiperatividade, stress e mais complicado ainda, e as taxas estão aí para o demonstrar os sentimentos de suicídio na passagem da adolescência para a idade adulta. Isso, aliás, é, é algo muito grave e que agora aumentou depois desta pandemia, não é? De facto, os comportamentos de solidão, os comportamentos de falta de contato físico, o contato físico é uma categoria absolutamente essencial na vida humana, não é? E quando as crianças brincam necessitam de se, de se agarrar, de se olhar, de se ver, se mexer, mas... Até ah, de, um ponto de vista brigar coletivo, eventualmente, uh, mas... Perseguir, ser perseguido e lutar, claro, são três é. categorias absolutamente fundamentais na vida animal que nos caracteriza durante 5 milhões de anos, parece que, não, que esquecemos essa herança biológica que nos caracteriza, temos apenas 0,01% de vida urbana e agora estamos a entrar numa era digital que está aí numa grande transição. E, portanto, significa que estamos aqui perante uma situação uh, ambígua e difícil de caracterizar porque temos as nossas crianças aprisionadas, não é? Amarradas, sim. completamente amarradas e aprisionadas, sem consciência adulta, numa grande parte dos casos, não é? é isso,
0: isso... isso que... Isso, aí eu exatamente... Desculpe, então, bem, mas era aí esse ponto que eu também queria apanhar. Feito esse diagnóstico preocupante e, e, e pensando que sem consciência de muitos adultos, o que é que nós, pais, educadores, encarregados de educação, podemos fazer para quebrar esse
2: ciclo, para que isso não se acentue ainda mais? Uh, ser capaz de combater duas pandemias. Uma que é a pandemia do medo, quando a criança se confronta com o risco, uh, em situações físicas, porque repare, é preciso dizer que o risco não é só físico, o risco também é mental, também é social, também é emocional. E agora até o um risco digital, que ninguém se preocupa com ele, não é? Uh, entre uma criança ser capaz de subir uma árvore ou estar frente a um computador uh, a jogar um jogo eletrónico perigoso, é preciso fazer uma boa medição do que é que é mais sensível àquilo que deveria ser pais não, de, não distraídos digitalmente, não é? E por isso os pais têm uma tendência, e os adultos têm na de poribir as crianças de se confrontarem com o risco físico. Uh, e por isso nós temos hoje, de facto, crianças que têm uma iliteracia motora como nunca se viu. Uh, significa que não sabem correr, não sabem saltar, uh, não sabem, não sabem, não um sabem cair, uh, quando brincam umas com as outras em fugas e perseguições que são comportamentos absolutamente essenciais, o toque e foge, o jogo das escondidas, o jogo dos polícias e ladrões, batem que na bênção umas nas outras porque não sabem fazer uma, uma distinção perceptiva uh, e também temporal. Uh, crianças que tropeçam nos próprios pés, há muitos pediatras hoje nos hospitais que se queixam que chegam imensas crianças com escoriações ou até mesmo fraturas uh, e que são de consequência de ter caído de uma cadeira ou ter escorregado uh, numa passadeira, o que significa que é algo que me faz pensar como é que uh, os adultos Uh, não conseguem perceber que tem que dar tanta importância ao corpo físico portanto ao corpo que se mexe com, com uma intensidade de esforço com energias vitais que são absolutamente essenciais de despender essas energias e ao mesmo tempo serem capazes de perceber que, que uh, as dinâmicas cognitivas, as aprendizagens chamadas consideradas socialmente úteis, aprendizagens escolares é preciso ter aqui um grande equilíbrio entre atividade formal e não formal a segunda pandemia é a superproteção. É? Uh, os pais querem tudo bom para os filhos mas não há consciência de que lhes estão a retirar as oportunidades de poderem brincar de forma livre explorando uh, o ambiente físico que os envolve e também aquilo que é o contato com a natureza porque nas últimas décadas há uma espécie de déficit da natureza devido à perda de corredores Uh, naturais, porque houve uma urbanização excessiva e caótica em muitos casos e as cidades hoje, de facto, não têm condições para que as crianças possam sair à rua, ter amigos e poder brincar livremente. Ou, por exemplo, ir a pé para a escola, como nós fazíamos nas nossas gerações em que tínhamos uma verdadeira capacidade de ganhar uma resiliência e uma capacidade adaptativa absolutamente fantástica. Oh, Quando e as fazíamos próprias... as nossas brincadeiras, subíamos às árvores, andávamos por cima dos muros. As férias etc. de verão, em que nós íamos férias, para a casa é, dos
0: avós, nas, nas aldeias, o, no interior. Hoje as
2: férias são um, um suplício, muitas vezes, para as crianças, porque elas ganham expectativas de vão passar uns dias absolutamente fantásticos em aventura, em descoberta, etc., e vêm de lá mais cansadas do que foram.
0: Não é? e sempre em atividade estruturada né? sempre em atividade os pais controlada. têm um conjunto
2: de padrões já instituídos de, de rotinas é? e que acabam por não, não ser possível fazer essas aventuras aliás há descrições muito interessantes nós temos uma assimetria nos 27 países da comunidade europeia muito grande, se for ver a, a, a norte da Europa, quando há um clima muito austero de temperaturas negativas, de frio de chuva, de vento, etc as crianças andam em média 4 a 5 horas por dia a fazer passeios, caminhadas, andar de bicicleta, se trepar Olá, montanhas, é etc. Enquanto que em Portugal cai um pingo e entra tudo para dentro. É o que significa que é, de facto, qualquer coisa que é assustadora. E isto acontece em todos os países aqui desta parte do Mediterrâneo. Estou a falar de Portugal, Espanha, Grécia, Itália, etc. Quero dizer que é, é fruto de um conjunto de variáveis, porque há, temos que analisar aqui que isto é um fat, tem aqui fatores multi, multidimensionais ou multifatoriais, que tem a ver com aspectos políticos, aspectos sociais... Uh, os aspectos filhos únicos, educacionais, é? etc. Repare que nós temos uma situação de falta de harmonização entre o tempo da família a trabalhar, o tempo que ela passa na escola, e, por outro lado, o tempo que a criança tem livre para brincar, não é? Porque, se reparar, as crianças passam na creche em média 10 horas. No primeiro ciclo, cerca de 7 a 8 horas por, por semana, não é? Uh, temos uma escola o tempo inteiro, os pais estão a trabalhar e, portanto, as crianças passam a maior parte do tempo na escola. E se isso ainda não bastasse, temos in currículos intensos e extensos. Quer dizer que temos escolas em cima de escolas. Temos, para além do tempo curricular, temos as chamadas atividades de enriquecimento curricular. Temos ainda as casas, que são, uh, portanto, tempos de apoio ao estudo da criança. Ainda levam trabalhos para casa e os pais ainda se encarregam de organizar uma atividade estruturada ao fim do dia. Seja religiosa, desportiva ou artística. Quer dizer que as crianças têm uma focadas. infância... Uh, com, uma, com uma agenda extremamente de, de, apertada. As crianças são vítimas do trabalho dos pais. E este problema é, é uma questão que tem que ser resolvida de um, ponto de, vista de, de um ponto de vista jurídico da lei laboral. Quer dizer, no fundo de dar mais tempo disponível para que os pais possam dar mais tempo que os filhos. Houve agora mais consciência com esta pandemia. Os é pais alguns pais, porque outros uh, não, não tiveram essa condição. condição. Até, houve muitas assimetrias e muitas injustiças. Mas uma grande parte das famílias ganhou consciência de que os seus filhos deveriam ter mais tempo livre e sair mais à rua e termos cidades mais educadoras e amigas das crianças. Porque, de facto, essa é outra grande guerra que temos que fazer. Olhar o contexto familiar, olhar o contexto escolar e olhar o contexto comunitário. Eu diria mesmo que a partir de agora, deveríamos fazer uma espécie de um pacto de um pacto de, de transição entre a família, a escola e a comunidade para que criarmos as condições de as crianças terem mais tempo livre. Livre para poderem, de facto, brincar uh, de forma séria. Porque o brincar é um comportamento inútil, não é? É um comportamento não produtivo. Não parece, depois que nós estamos aqui a uh, falar não parece. Nós andamos em média 20 e tal anos sem fazer nada para sermos alguém, quer dizer, e isso é o, o resultado, temos que aprender imensas coisas e não há pressa. Nós deveríamos ouvir mais a criança, ou ser capaz de a observar e a escutar, e não de impor. Uh, nós temos ainda em Portugal um ensino demasiadamente impositivo, um estilo de vida familiar demasiadamente organizado e estruturado, uh, e deveríamos tornar as crianças um pouco mais selvagens para que nós as pudéssemos conhecer melhor, não é? E muitas doenças... E também muitas for formas de inadaptação escolar são devidas ao facto das crianças não terem uma infância feliz. A infância só se vive uma vez, é repetível É verdade. Portanto, estão-se a criar imensos problemas na sociedade atual é, com essa taxa de sedentarismo, de inatividade física e com todas as consequências que isso tem, na aparência, mas também na essência do corpo. É preciso dizer que não é só... Uh, diria que não é só... Uh, uh, portanto... Um, a ética, mas também a estética, estética. mas também a ética, quer é dizer que temos que olhar para o corpo no sentido de o percebermos por dentro e, e não só na sua aparência, no resultado uh, que é alcançado, porque repare, a criança anda na escola e o objetivo fundamental da família é uma expectativa que coloca em cima da criança para que ela tenha uh, de facto êxito escolar, e para que tenha uma média suficiente para entrar na universidade Tudo está prisioneiro a esta Orientado ideia Orientado para isso Tudo está prisioneiro a esta ideia E o brincar é considerado um comportamento uh, de segunda escolha Um comportamento uh, de facto uh, Que não é importante Aliás é olhado até muitas vezes De uma forma muito Infantilizada, descaracterizada uh, Que não é produtiva quando o brincar é o, uh, o comportamento mais estruturante em todos os aspectos, de um ponto de vista da atividade física, de um ponto de vista simbólico, mas também de um ponto de vista social.
0: Professor, é. muito obrigada por, por esse uh, apanhado, essa contextualização completa uh, da situação do brincar. Couto, uh, estas limitações que o professor Carlos Neto aqui falou, das brincadeiras de rua, da espontaneidade, dessa questão de uma infância que só se vive uma vez, e que está cada vez mais limitada a apartamentos, a filhos únicos, portanto sem irmãos, com poucos primos. De que forma esta realidade afeta a saúde mental dos mais novos? Há muito medo dos pais por trás de tantas limitações impostas, mas que medo é esse? É medo do quê, afinal?
3: Olá a todos. Antes de mais, queria salientar que a família tem duas grandes, ou desempenha, duas grandes funções para a criança que devem ser complementares e devem estar equilibradas. Temos a, a chamada função interna, no fundo, que é no fundo a, ser capaz, a serem capazes de, de estabelecer vínculos afetivos e a criança sentir que pertence a um nós, há aqui uma relação de segurança e essa função interna deve ser equilibrada com a chamada função externa, que é exatamente quando os pais permitem a socialização, a autonomização, a exploração do mundo que está à volta da criança. E é desejável que haja um equilíbrio que nem sempre há entre estas duas funções e é de facto este equilíbrio que vai potenciar um desenvolvimento mais saudável. Claro que uma criança que cresce com um sentimento de, de afeto num, num mundo seguro também vai estar mais disponível e mais capaz, vai ter mais recursos para incentivar e para conseguir explorar o ambiente à sua volta e estes recursos e esta exploração vão também traduzir-se, como já foi dito, em menos sintomatologia, no fundo em maior bem-estar, não só físico, como também psicológico chamar a atenção também que, dentro ou fora de casa, brincar sozinho também pode ter e tem muitas vantagens. A criança também aprende a estar consigo, a estar com os seus pensamentos, com as suas fantasias, há um maior autoconhecimento, vai construindo também um mundo interior cada vez mais rico e vai também aprender a satisfazer-se de forma autónoma, sem estar sempre dependente dos outros ou até das tecnologias que o tornam num agente completamente passivo e os miúdos ali ficam a olhar para o ecrã, uh, de facto, passiva, acho que é a palavra-chave. No fundo, uh, esta é uma vantagem que existe na brincadeira sozinha, mas quando sai lá para fora, quando sai das quatro paredes e quando vai interagir com as outras crianças, a criança está a fazer aqui, no fundo, uma aprendizagem de como é que é viver em sociedade, como é que é viver com os outros. Não só a criatividade e, por isso, a importância da brincadeira livre, que nem sempre é estimulada, de facto, os pais e as escolas... Uh, moldam muito as brincadeiras, as regras estão pré-feitas e isso corta, corta a imaginação das crianças, este autoconhecimento, um, a atenção também, o raciocínio, a capacidade de trabalhar em equipa, de resolver conflitos, de negociação, de serem mais assertivos... Promoverem também a tolerância à frustração, aprender a ganhar e a perder, aprender a esperar pela sua vez e no fundo estamos aqui a trabalhar e a, e a construir valores como a amizade, a partilha, o respeito e também a persistência. Mas efetivamente muitos pais têm medo, não é? E este é um medo excessivo, é um medo ilógico uh, que limita muito as crianças. Nós temos de facto pais, eu às vezes penso um bocadinho uh, em pais helicóptero, pais Uber, que andam sempre ali a monitorizar, não é? Só falta arranjarem um drone, não é? Para ir atrás da criança, para que não se perca um segundo de, de imagem para controlar aquilo que a criança está a fazer. E esta hiperproteção acaba por ser claustrofóbica. E, paradoxalmente, estes pais podem, com a melhor das intenções, de facto sentir aqui uma preocupação uh, em proteger os seus filhos, mas estão-lhes a transmitir uma ideia e estas crianças estão a crescer a interiorizar a ideia de que o mundo é mau, o mundo é perigoso, o mundo é adverso. E isto gera sintomatologia ansiosa. Eu não, eu não sou capaz de explorar o mundo, de arriscar fazer o que for, se eu achar que o mundo é perigoso e que eu não tenho recursos para lidar com essas ameaças. E, portanto, estamos a falar de crianças não só mais ansiosas, como também mais desconfiadas até na relação com os outros, têm mais dificuldade em confiar e em estabelecer relações uh, de intimidade. E, portanto, eu diria que isto é paradoxal, porque os pais estão, de facto, muito preocupados com a segurança. Em todo o lado há um, um possível rapto, em todo o lado há um possível abusador sexual, em todo o lado, e os pais muitas vezes têm esta ideia distorcida de que há um pedófilo em cada esquina e de que há um raptor em cada esquina, e este medo e esta desconfiança leva a que os pais apostem menos em transmitir recursos e autonomia às crianças para saber identificar e lidar com estas situações e, ao invés disso, acabam por tentar colocá-los numa redoma de vidro. E estas crianças em redoma de vidro não são crianças saudáveis nem protegidas, são crianças com menos recursos. Portanto, há aqui uma ideia que é preciso trabalhar junto destes pais, transmitindo esta ideia de que as crianças precisam de se confrontar com as situações para aprender a lidar
0: Bem, esse retrato, nós começamos felizes, agora estamos um bocadinho menos felizes. Vamos lá. Leonor, eu tenho para ti uma pergunta muito importante. Aqui a Leonor é uma figura central, não é? Vamos ouvir uma criança. A Leonor tem 12 anos. E, portanto, eu tenho aqui uma pergunta muito importante para essa nossa conversa. Durante o período das aulas, vamos pensar num período normal das aulas, antes da pandemia, portanto, qual era a tua agenda? Ou seja, o que é que fazias? Eh, quanto tempo tinhas livre para brincar? Conta-nos um pouco a organização dos teus dias, quanto tempo passavas na escola, nas atividades extracurriculares e, finalmente, realmente, quanto tempo tinhas para brincar? E brincavas com quem? Conta-nos lá, por favor, Leona.
4: Olá, muito obrigada pelo convite. Um, em primeiro lugar, eu gostava de assinalar que houve uma grande alteração com a consequência da pandemia, no meu horário escolar. E antes da pandemia, eu estava na escola às 8h15, no intervalo da pandemia, o horário do almoço era de 2 horas e saí da escola às 17h30, excepto às quartas e às sextas, saíam em 40h. Falando nas atividades extracurriculares de autocontrabaixo, antes da pandemia tinha conservatório, às sextas, à tarde e aos sábados, de manhã. Eu não gostava muito de ser aos sábados, <risos> cansativo. Agora tudo alterou. Está da escola ao meio de 40, excepto às terças-feiras. Os meus intervalos são de 15 minutos dentro da sala, em relação à minha atividade extracurricular. Desculpa interromper,
0: um... desculpa interromper, não Só para nós não esquecemos. Portanto, um intervalo de 15 minutos dentro da sala. É isso? Ok, pode continuar, por favor.
4: Em relação às atividades extracurriculares, vou para o conservatório às quartas, apenas uma hora, e às quintas, das 4h40 às 8h. Falando do brincar, antes da pandemia até tinha menos tempo do que agora, e isso até foi uma coisa positiva, mas tenho agora muito mais tempo para brincar. Costumo brincar com o meu grupo de amigos na, da escola e outros, também com os meus irmãos. Gostamos de fazer concursos de culinária, inventar jogos ir ao parque, aqui perto de casa. E gosto muito do Parque em Monsanto, por ser na floresta.
0: Mas isso é porque moras perto de um parque, então, não é? Ou não? Sim, moro, moro, É? E fazes esses concursos de culinária com os amigos dentro de casa? Ou fazem através de ligações Zoom? Como é que vocês fazem isso?
4: Depende. Às vezes vamos a casa uns dos outros, uh, normalmente é mais isso. Uh, em ligações juntos fazemos mais brincadeiras, com os prof... uh, imitar os professores das aulas, que é mais isso. E,
0: e, Leonor, tens irmãos ou és filha única?
4: Dois irmãos, mais
0: novos. E brincas com eles também?
4: Sim, sim, brinco imenso com eles. Gostamos imenso de inventar jogos, brincar apanhadas, escondidas.
0: Bem, então... Aqui nos traz um, uma certa sensação otimista. Professor Carlos Neto, o, o, o que que acha dessa agenda aqui da Leonor? É uma agenda típica ou é uma exceção? O que que lhe parece? A pandemia que ela diz que trouxe mais tempo para brincadeira, foi assim, mas também, por outro lado, a pandemia trouxe os tais intervalos de 15 minutos fechados dentro de sala de aula. Como é que nós podemos interpretar essa situação, professor?
2: Cada criança é uma criança, mas a Leonor de facto, expressa aqui que, de facto, o tempo semanal, diário, é extremamente estruturado, não é? Quer dizer, há um equilíbrio muito terno entre aquilo que são atividades organizadas e não organizadas. Em segundo lugar, é evidente que esta pandemia trouxe algumas vantagens para algumas famílias de terem mais oportunidades de saírem à rua e na periferia da, da casa, em contato com a natureza, mas também é verdade para outras famílias foi, de facto, uma situação extremamente complexa, extremamente difícil e com grandes assimetrias. E, portanto, diríamos que isto depende também muito das idades, mas uh, diríamos que hoje nós temos aqui um confronto, que poderemos falar mais à frente, entre uma cultura motora, lúdica, e, por outro lado, uma cultura digital que vem para ficar, e que é extremamente sedutora e é extremamente uh, atraente, não é? E que leda a que as crianças tenham muito tempo sentadas. É a quarta pandemia. Uh, estar muito tempo sentado é talvez uma das maiores pandemias deste século, uh, porque traz imensas coisas negativas ao, ao nosso organismo, ao nosso corpo. Mas diríamos que a Leonor expressa aqui, de facto, que uh, há uma necessidade de poder uh, alterar este modelo de funcionamento do sistema educativo, no sentido de permitir perceber que ter mais tempo livre é fundamental para se criar um conjunto de experiências que permitam confrontar-se com o desconhecido, com o incerto, com o imprevisível porque isso cria um conjunto de competências que são absolutamente essenciais, que já foram aqui também referidas anteriormente pela Ruth e também pela, pela ODET, que é uh, o resolver problemas complexos, o ser capaz de... Uh, trabalhar de forma cooperativa, portanto em grupo. Ele fala ali que trabalha com os amigos, não é? Portanto é brinca com os amigos. Mas por outro lado também saber comunicar, não é? E, e acima de tudo saber pensar. Este é, é talvez uh, alguns aspectos que são essenciais hoje de pensar uma escola nova, reinventar uma escola nova para o futuro. Uh, no momento em que estamos perante três grandes transições, uma transição digital com uma grande influência daquilo que é a inteligência artificial e vai mudar, ficar completamente o mundo com novas tecnologias. Por outro lado, uma transição verde, porque temos aí uma crise climática à porta e, portanto, temos que pensar nela. E, por isso, deveríamos ter aqui uma maior capacidade de dotar estas crianças com maior contato com a natureza, para ganhar uma educação ambiental mais... Com
0: maior respeito a com maior respeito,
2: e, portanto... Porque, de facto, nós tratámos mal este planeta e, portanto, agora temos que ser capaz de reinventar um estilo de vida ativo, um novo conceito de, de vida... Uh, uh, portanto ativa, no sentido de termos mais uh, entendimento do que é a importância de, do funcionamento dessa natureza e a
0: terceira transição o professor falou que havia uma é terceira uma transição
2: trans... que é necessária e que é absolutamente fundamental que é uma transição educacional okay. não é? nós necessitamos de modificar uh, portanto o, o design se quisermos o paradigma de funcionamento da escola uh, estando mais centrado no conceito de aprendizagem uh, no ensino mais participativo e, e também mais colaborativo de, de trabalharmos numa dimensão em que não seja feita apenas para, para testes ou para rankings, mas, acima de tudo, que as crianças se sintam desafiadas dentro da escola para aprender coisas que são interessantes para esse mundo futuro que nós ainda desconhecemos.
0: Oh, professor, é nesse, nesse ponto, e tendo ouvido a Leonor, que me parece importante buscar uh, um elemento que, na sua abordagem, é determinante que é respeitarmos, cumprirmos o artigo 12º da Convenção sobre os Sim. Direitos das Crianças, né? a, que é o
2: direito à participação. A participação é absolutamente fundamental e por isso atrás da participação vêm três perguntas que são absolutamente essenciais. Em, em primeiro lugar, como é que é dada a autonomia de mobilidade às crianças para conhecerem o território onde vivem e onde crescem? Não é? Isso é essencial. Quem cresce hoje numa cidade, numa vila, numa aldeia, como é que os pais dão autorizações para que as crianças possam ter autónomas Uh, por exemplo, nós temos alguns estudos feitos na Faculdade de Deputado de Humana sobre esta matéria e nós temos o um índice de mobilidade dos mais baixos da Europa. Considerando o clima que temos, somos o terceiro país mais seguro do mundo, o primeiro país mais seguro da comunidade não europeia. Não se entende, não é? Não somos o país que é mais procurado para férias por, por uma grande parte uh, de outros continentes. Não se justifica que tenhamos as crianças completamente agarradas pela mão e super protegidas. E, por outro lado, quero dizer aqui que, de facto, esta é uma situação demasiadamente aterradora, porque nós não temos mais insegurança do que tínhamos há anos atrás. Nós temos mais automóveis e, portanto, temos que ter aqui um modelo de intervenção comunitário, no sentido de termos cidades mais participativas, mais amigas das crianças, mais verdes, mais caminháveis Eu bem sei que andar de bicicleta ou andar a pé... Uh, de facto não se paga impostos não não, não se paga estacionamentos não, não 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 se gasta mais dinheiro portanto há aqui muitos interesses que, Pode este, não interessar, que estão dizer, à volta sim. desta situação quer dizer que esta visão mais naturalista de ganhar uma consciência de uma vida mais nobre mais espontânea mais autêntica acima de tudo a de descoberta também de si porque é preciso mexer o corpo mas também escutar claro. isso é fundamental por isso é, é fundamental não só a autonomia de mobilidade mas também tudo aquilo que, de, que diz respeito aos espaços exteriores. Dá-se muito pouca importância, por exemplo, aos espaços exteriores das escolas. Se você reparar, em todo o país, desde a creche até a universidade, a maior parte dos espaços escolares exteriores das escolas são uma desolação. São, no fundo, completamente alcatifados. Retirou-se tudo o que era interessante para a criança. paus, pedras, água, árvores, vegetação, tudo. É tudo cheio de botão e de tapetes e, 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 portanto, sintético. É. O que quer dizer que as crianças não têm desafios. Uh, e, portanto, significa que uh, na escola não entra só o cérebro, entra o corpo todo. Uh, e a escola não é só a sala de aula, é também todo o espaço que está fora da sala. E, portanto, nós diríamos que uma das grandes urgências que teríamos neste momento era fazer parcerias com o poder local, no sentido de alterar essa concepção dos espaços exteriores para que sejam considerados espaços educativos. E não apenas... Tempos de intervalo, que até hoje ninguém me explicou, de um ponto de vista de critério científico, porque é que são 15 minutos, ou porque é que são 20, ou porque é que são 30. Claro. Uh, e ninguém me explicou também, ainda que nós tenhamos feito estudos sobre isso, que uh, estar fora da sala de aula e ter oportunidades de brincar, de ser ativo, uh, fazer atividade física regular, tem muitas vantagens para a capacidade de concentração e capacidade atencional da criança quando volta para dentro quando da regresso, sala de aula. Mas eu hoje defendo que principalmente na primeira década de de vida da criança, não haja essa linguagem de sala de aula e recreio eu acho que deveríamos substituir como acontecem muitas experiências educativas que estão a ser feitas em todo o mundo e também em Portugal, excelentes experiências pedagógicas que façamos uma, uma que, é, que possamos construir uma terminologia nova de espaço interior e espaço exterior e as crianças circulam e todo esse espaço é considerado educativo e por que não fazer, fazer, portanto aprendizagens de conhecimentos essenciais lá fora Claro. em contato com o meio natural, enriquecer, de facto, esses espaços com affordances físicas, sociais, emocionais adequadas para que as crianças possam aprender de forma significativa, porque não se aprende que é de sentado e calado.
0: Professor, já os gregos faziam isso. Como é óbvio. Não é? Como é, óbvio. E, portanto... é preciso
2: pôr as crianças a saber ap aprender e também saber pensar, mas vivendo o conhecimento que estão a aprender. E não apenas estarem sentadas a ouvir a informação. A informação não se pesquisa dessa forma, não se assimila dessa forma e hoje a digitalização da escola deve ser feita na perspectiva de que esses meios digitais não são enfim em si próprios, mas são um instrumento que eu posso utilizar quando é necessário. E portanto o projeto de ensino-aprendizagem deve estar focado em projetos, em resolução de problemas uh, e numa visão completamente diferente de preparar estas crianças de facto para o futuro.
0: Professor, grande desafio que nos deixa aqui. Odete, Uh, de que forma as instituições, como o Estado, não é, o interlocutor de mudanças tão macro e abrangentes como essas que o professor aqui propõe, ou mesmo a União Europeia, podem fomentar a quebra desse panorama negativo? Portanto, como é que é possível uh, essas instituições que, de uma forma ou de outra, nos tutelam, podem intervir num espaço que é privado da vida das famílias e das crianças?
1: E, uh, o direito a brincar é uma matéria da exclusiva responsabilidade dos Estados-membros uh, da União Europeia, portanto a União Europeia não tem uh, competência para, para, para intervir nesta matéria. Uh, no entanto, cabe aos Estados realizar uma discussão séria sobre os compromissos que devem ser assumidos para as crianças e possam ter oportunidade, para que essas possam ter oportunidade para... Uh, de brincar no exterior, em segurança, tendo em conta o contexto um, atual da pandemia, sou pena de hipotecarmos a saúde e o bem-estar das nossas crianças. Um, mas queria sublinhar e acho que é importante, o professor já falou nisso e a Ruth também, um, que é um esforço conjunto de, de vários intervenientes e instituições, das autarquias, da, do Ministério da Educação, dos próprios professores, dos, dos profissionais de saúde, da sociedade em geral. Por exemplo, o professor falou aqui da, da responsabilidade das autarquias e eu acho, eu gostaria de dar dois bons exemplos que, que acho que é importante também falarmos sobre isso, que é relativamente a um projeto de, que a Câmara Municipal de Viana do Castelo está a apoiar, que é um projeto que surgia em contexto de, de pandemia e que se chama Na Rua a Brincar. Um, e uh, visa... Uh, a ideia do projeto é pôr as crianças a brincar na rua uh, sem nada pré-definido, que era aquela aprendizagem livre, sem um, 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 um objetivo estruturado. E, um, e julgo que, uh, que é um bom exemplo... Que, uh, que poderia ser replicado noutras autarquias. Uh, outro, outro exemplo que eu também gostaria de, de mencionar e que, que é importante uh, referir aqui, que é o município de Valongo, que uh, integrou a rede, uh, em maio deste ano, entregou uh, in, uh, a rede uh, As Cidades Amiga das Crianças, Uh, que é uma, um, uma rede que já existe há 30 anos e que uh, tem atualmente mais de 20, 20, uh, 200 uh, membros. E a autarquia está a desenvolver com a Universidade de Daveiro um projeto chamado Valongo 4.0, o futuro construído pelas crianças e jovens de Valongo, em que estes são chamados a imaginar uh, os espaços de brincadeira no concelho, Portanto, são dois exemplos que eu acho que temos que também referir, que as autarquias têm um papel fundamental na, na gestão do espaço e no espaço público e no espaço disponível para brincadeira. E também eu falei do. estou a falar das autarquias, mas o Ministério da Educação tem uma responsabilidade uh, em relação a esta matéria, porque uh, deve reconhecer o tempo para brincar livre como um, um tempo terapê terapêutica terapêutico e fundamental para melhorar as aprendizagens curriculares. Isso é importante que o Ministério da Educação assuma também essa responsabilidade. E os profissionais de saúde também têm um papel importante nisto, que é uh, têm, uh, o poder de uh, prescrever às crianças tempo para brincar na rua, com os seus pares, com as famílias e a própria sociedade Eu, estou, eu
0: estou a me lembrar... E eu tive uma conversa há uma semana com o Dr Gonçalo Cordeiro Ferreira, do Hospital Dona Estefânia, em que ele deixou um alerta lancinante sobre a construção do novo hospital eh, de Lisboa Oriental, que está prevista a, a construção do hospital pediátrico integrado num dos quatro edifícios que estão desenhados para esse novo centro hospitalar, em substituição do Hospital Dona Estefânia, que está localizado no meio de um parque, eh, e, portanto, ele chamava a atenção para isso: um hospital pediátrico não pode ser eh, ter uma arquitetura idêntica de um hospital de adultos. Um Exatamente, e portanto, e, e nós parece que estamos a andar para trás, ao invés de andar para frente. O Ruth, o professor lançou aqui essa chega das escolas e justamente. Um, Quer dizer, as limitações de, de, das brincadeiras que nós estamos aqui a ver, qual deveria de ser o papel das escolas na identificação desses problemas? Quer dizer, as crianças passam muito tempo nas escolas. e é nas escolas, se calhar, que podem ser sinalizadas as consequências desse diagnóstico que nós fizemos aqui. não é? Qual, qual deveria de ser o papel das escolas nesse alerta, até das próprias equipas de saúde mental e, e também na relação que tem com os pais. Os pais ouvem o, o, as escolas, não é? Portanto, que papel pedagógico é que as escolas poderiam ter também junto dos pais para tentar minimizar esses receios que nós falamos aqui?
3: As escolas têm aqui um papel muito importante. Eu estava aqui a ouvir o professor Carlos Neto a falar sobre a questão do espaço interior e do espaço exterior e lembro-me quando o meu filho era pequeno, com três anos, no jardim de infância, houve um dia num inverno muito rigoroso que a educadora pediu a todos os pais para levarem casaco, botas de, de borracha e que aquele dia ia ser um dia lá fora, iam brincar, iam explorar, iam dar saltos no meio das poças e iam, no fundo, aproveitar a chuva. E houve pais que fizeram queixa daquela educadora de infância, porque os filhos iam ficar doentes, iam ficar constipados com pneumonia, etc. Portanto, um, efetivamente a escola tem aqui um papel importante de também ser pedagógica, em primeiro lugar, para os pais, no sentido de os ajudar a perceber as vantagens deste tipo, tipo de abordagem. Naturalmente que é nas escolas também que as crianças passam um horror de horas, não é? Muito excessivo, uh, mas acaba por ser também ali um contexto privilegiado para se identificarem alguns sinais de alerta, que podem ser muito diversos. E aqui eu salientava que às vezes os professores e os educadores de infância estão mais atentos aos comportamentos disruptivos ou ao miúdo que tem um comportamento desadequado que é agressivo, que grita, que se levanta que não faz as coisas e aquele muito bem comportadinho é um bocadinho aquele que é um bocadinho talvez o desejo máximo de qualquer professor e isso não é visto como um sinal de alerta uma criança muito bem comportada, entre aspas que não se mexe, que não fala que não brinca, que passa aos intervalos sentadinho num, num canto isso é um sinal de alerta gritante, isso é uma luz vermelha o que é que se passa para que aquela criança não interaja com os outros e nem sempre os professores estão devidamente atentos porque efetivamente não dá trabalho não, não perturba a aula por outro lado falou Cristiana esta questão das equipas de saúde mental, naturalmente que é uma batalha recorrente não é? as equipas de saúde mental também nas escolas numa perspectiva mais até preventiva do que remediativa mas também uh, que possam estar aqui também próximos aumentando a capacidade também desenvolver estratégias de prevenção primária, vou dar agora aqui um exemplo de um programa bastante interessante mas que os psicólogos possam ajudar os professores, os educadores, toda a comunidade educativa, não esquecendo os assistentes operacionais, que acabam por ter muitas vezes também uma relação bastante privilegiada com as crianças, porque estão num contexto mais descontraído e menos estruturado. Um, e nesta lógica também de prevenção e de intervenção, serem aqui um bocadinho um, a ponte, muitas vezes, que falta uh, entre a família e a escola. Os pais estão muito habituados a ir à escola, a uh, ouvir falar de notas, a ouvir falar de assiduidade, de pontualidade, de mau comportamento. Quando um professor diz que quer falar com o, com o pai ou com a mãe ou com o encarregado de educação, o, pr o primeiro pensamento automático que esse adulto tem é o que é que se passou, o que é que correu mal, o que é que ele fez desta vez. E estão um pouco habituados a ir à escola numa perspectiva de construção conjunta e de pensarem todos em conjunto como é que aquele espaço pode ser potenciado. E eu gostava de chamar a atenção para um projeto canadiano, é canadiano, mas é implementado há mais de 20 anos, que se chama Le Cœur à L'École, portanto o coração na escola, no Canadá, em Montreal. Um, e de facto é um programa que começa desde logo muito cedo a chamar os pais à escola, semanalmente, quinzenalmente, para promover, tem um grande, um grande objetivo que é promover não só o insucesso escolar, como também o insucesso social. Ou seja, não faz esta única aposta nas questões académicas e da aprendizagem e trabalha com os pais ao longo de todo o ano letivo... Temas como os afetos, as regras e os limites, a supervisão, o brincar, o lidar com a frustração, o ajudar a, a comunicar de uma forma mais adequada com a criança. E os pais são, trabalham em equipa com toda a comunidade educativa. Sobretudo
0: não coloca tudo em gavetinhas separadas, né? Uma pessoa não está toda separadinha. Leonor, se tu fosses dona do teu tempo, se tu mandasses na tua agenda, o que, que gostarias realmente de fazer? Vamos ser aqui sinceros. Com quem e, com, e onde, com quem e onde gostavas de passar o teu tempo?
4: Uh, eu gostava principalmente de viajar, adorava conhecer o Japão uh, com a minha família, uh, prolongar os intervalos da escola eu gostava muito, porque temos muito pouco tempo, um, que as aulas pudessem ser no exterior, para conhecermos sítios novos, diferentes, para serem mais divertidas, interativas, uh, com a minha família e amigos, adultos e crianças.
0: Ou seja, explorar, não é? Podíamos resumir isso tudo numa, numa só palavra, explorar. Bem, é, foi aqui uma, uma conversa que começou muito levezinha e depois foi bastante pesada, mas que é, todos nós fizemos aqui um esforço para ter exemplos positivos. E, portanto, para arrematar a nossa conversa, eu acho que é necessário sublinhar que este é um tema que ficou mais do que claro, mais do que explícito e fundamentado, que é um assunto essencial, porque ele respeita, no último aspecto, a saúde infantil. Portanto, tem consequências reais, concretas, e que esta falta de tempo, espaço e liberdade vai deixar lacunas na vida das atuais crianças e jovens, mas que serão os, os adultos do futuro, que também eles vão ter os seus filhos. Portanto, estamos aqui a falar de perpetuação de qualidade de vida da nossa espécie. Portanto, eu acho que já percebemos que as horas passadas à frente de um computador, como o professor disse aqui, sentados, com uma consola na mão, não vão servir de companhia daquelas recordações que eu falei no início da nossa conversa dos tempos livres. Eu aqui vou partilhar, vou aproveitar para dizer, eu tenho 50 anos, com esse sotaque, vocês já perceberam que sou do Brasil, e me recordo com imensa saudade dos cheiros de, de folhas pisadas, da chuva, dos sons, da temperatura quando eu brincava na rua do Rio de Janeiro, uma cidade muito maior do que Lisboa, mas que eu brincava na rua e não tem assim tanto tempo, não é? Portanto, eu me lembro dos risos dos miúdos que jogavam futebol e do barulho da bola que batia na porta da garagem do meu edifício. Eu morava no edifício, mas conseguia brincar na rua. Portanto, fica aqui eh, o meu testemunho. Antes de nos despedirmos... Eh, Vamos fazer as nossas sugestões para a próxima quinzena. Eu, como sempre, voltei a estante lá de casa para buscar um livro e um livro que também toca nas minhas memórias. Trago lendas brasileiras de Câmara Cascudo, com ilustrações de poti, que nos apresenta, ou nos recupera, no meu caso, algumas das mais importantes lendas contadas pelo mais famoso folclorista do meu país de origem. Fica aqui a sugestão. Olha, a lenda da Iara ou a triste história do negrinho do pastoreio. Vão descobrir. Odete, o que é que nos trouxe hoje?
1: Um, tendo em conta que estamos a falar da infância e, e, e eu, uh, como disse no início do programa, uh, este tema é particularmente uh, importante para mim, eu uh, trouxe o Príncipezinho, porque foi uma é. leitura que eu fiz quando era muito criança e, uh, e gostava de, de deixar notar nota que que é um livro para crianças, mas também para adultos, e uh, é um clássico, é conhecido em todo o mundo, já foi lido por inúmeras gerações, desde a, desde a sua publicação, que foi em 1943, <risos> eu ainda não era nascida, um, e o livro conta a história do príncipe Sim que vive num pequeno asteroide, e parte um dia à descoberta de outros planetas. No, no, na, no planeta Terra conhece um aviador e cada um, à sua maneira, mudará para sempre a vida de um do outro, como também do próprio leitor, e isso traz-me boas recordações, e por isso eu tinha que trazer este livro, que é me marcou verdade, muito.
0: É verdade, fez muito bem. Ruth, qual é a sua sugestão? Eu já sei que vamos ter aqui atividades, espero, <risos> né? de mexidas, coisas mexidas, não?
3: Sim, eu gosto sempre de sugerir uma atividade em cada episódio, e pensando aqui na, nas brincadeiras, eu, o desafio que eu deixava hoje para os pais, para as famílias, era que tentassem cruzar as brincadeiras das diferentes gerações eu olho para trás, é tenho 47 anos e lembro-me que fazia fazia de raiz bonecas em papel, imagina eu era dar banho às bonecas, <risos> em papel e em pano com a minha avó e depois costurávamos e construíamos as roupinhas e com a minha outra avó com a terra e com água fazíamos bolos e essas brincadeiras e eu, a pequenina Cristiana falava no cheiro eu tenho o cheiro da terra molhada é na minha memória sensorial Uh, e temos outras brincadeiras, o saltar o elástico, o macaquinho do chinês. Sombra, so, isto é chinês para os miúdos de hoje, sim, efetivamente. Sim. Se eu disser uma caquinha dos chineses, eles ficam a olhar para mim... Ao mesmo tempo, as crianças muitas vezes também me vêm contar... Brincadeiras que eu também não conheço. São agora... Outro dia uma menina explicava-me como é que era brincar ao caracol... E lá me explicou como é que se brincava uma brincadeira ao ar livre. E eu acho que os pais devem aproveitar aqui também algum tempo com os filhos... Para trocar estas experiências... Brincadeiras que eu fazia... Brincadeiras que vocês agora façam... E deixava um desafio ainda acrescido... Que é... Inventem uma brincadeira. É verdade. Deixem, deixem a imaginação não ter limites e deixem, sigam a imaginação sem qualquer tipo de, de orientação de baliza, sem qualquer pré-definição, sem se ir à internet procurar brincadeiras sobre isto ou brincadeiras sobre aquilo portanto, pedi aos pais no fundo e aos educadores, aos cuidadores que deixassem que a imaginação tomasse as rédeas do assunto, que cruzassem de uma forma transversal e transgeracional estas partilhas que serão seguramente momentos de aprendizagem quer para os mais velhos, quer para os mais novos
0: Leonor vou fazer aqui um pedido muito especial. Se a Leonor tivesse que partilhar connosco um desejo para o futuro, qual era o seu desejo?
4: Um, eu gostava muito, como estamos a fazer aqui, que os alunos ouvissem mais as crianças, as suas opiniões, como estamos. Um, principalmente quando tomar decisões que afetam a nossa vida quando estamos a falar sobre isso. Uh, também gostava de ver os nossos direitos respeitados, como o direito a brincar, estamos aqui a discutir sobre isso, uh, e o direito à nossa opinião de liberdade de expressão, também estamos a fazer aqui isso. Uh, e esse é esse o meu desejo, gostava que ouvissem mais as crianças. É um, bom, é um bom desejo. Professor, queria
0: já agora primeiro agradecer a sua presença, uh, todo esse conhecimento e esses alertas eu importantes que partilhou conosco, e queria lhe perguntar duas coisas antes de nos despedirmos. Se tem alguma sugestão que quisesse aqui nos deixar e qual o seu desejo para o futuro?
2: Bem, em primeiro lugar, uh, deixar algumas algumas informações que me parecem ser pertinentes. Aliás, que aqui a, a Odete já avançou com algo. Mas Há muito boas experiências que já se estão a passar em Portugal. A questão de Viano de Castelo, Brincar na Rua, mas também, por exemplo, o Brincar de Rua, que é um projeto em Leiria de um colega que tem feito um trabalho exemplar. Também em Lisboa já estamos a fazer algumas experiências do brincar de rua, brincar, portanto, devolvendo a rua às crianças, como é o Brincapé, que tem a participação da Associação Portuguesa de Segurança Infantil, do 1, 2, 3, macaquinhos do Chinês. apresentar há grupos de colegas que já estão a fazer experiências à porta da escola, no meio da rua, e já começa a haver uma série de iniciativas. Da mesma maneira como nós, com a Faculdade de Mocidade do Humano, temos feito parcerias com algumas câmaras municipais e temos feito, de facto, algum trabalho participativo, não só da requalificação e humanização dos espaços escolares, mas também daquilo que é a formação parental no que respeita à importância do Brincar. Recordo o Brincar em Cascais, que é um projeto que já existe há cinco anos de idade, anos de idade que está em grande desenvolvimento e, e que, de facto, tem tido um sucesso enorme de transformar as escolas e também as perspectivas e as percepções que os pais têm da vida escolar e também dos professores, dos auxiliares, de educação, etc. Uma outra experiência em Torres Vedras, uh, ainda agora recentemente tive com o Francisco Tonucci, que... É o homem que há 40 anos anda a trabalhar sobre as cidades das crianças que agora está a fazer um projeto com Valongo que também a é Odete falou e portanto significa que há já uma perceção e uma cultura que se está uh, a criar de termos uma visão de governança coletiva uh, intersectorial de uma perspectiva mais de visão comunitária de como devemos reunir de facto condições para ter cidades ativas escolas ativas e famílias ativas porque, de facto, o futuro vai nos atirar, de facto, para um futuro melhor, eu acredito nisso. Ainda bem, Um futuro exatamente. melhor em que este corpo uh, vai ser uh, solicitado, de facto, para ser mais ativo. Porque isso é bom para a saúde mental, para a saúde física, para a saúde emocional e social. Sim. Isso é absolutamente indispensável, a ciência de prova. E, e, portanto, necessitamos de mudar, mudar a nossa vida, mudar a nossa existência, confrontar-nos mais com os limites. Os limites dão-nos grandes oportunidades, não há risco zero e, portanto, para a vida é um risco e isso significa que o corpo tem que brincar mais, tem que ser mais ativo, uh, em todos os aspectos. E, e deixar duas ou três referências. Em primeiro lugar, o, o livro que foi feito por uma pessoa que aqui trabalha na TSF, uh, que se chama Pais e Filhos, publicado pela Contraponto e que tem uma revisão fantástica de episódios uh, tratados com especialistas no âmbito da infância e um deles é o Brincar, é um livro que se lê com muita atenção. Um livro do professor do, do pedopsiquiatra Pedro Stress, O Corpo é que paga. Ah. De facto, nesta discussão que estamos aqui a ter. É, facto, é um título pertinente. O Corpo é que paga. Ele já tinha escrito um outro livro que era pa, uh, Pais à Pressa, não é? Uh, e já agora o meu livro que lhe editei Ai, em, em outubro, bem. que se chama Libertem as crianças, toda a, a urgência de brincar e ser ativo. Uh, e portanto deixava estas sugestões dizendo que não é preciso ter uma visão completamente negativa sobre o assunto, é preciso ter uma consciência de que as crianças necessitam de brincar, porque brincar é suspender-se, brincar é, acima de tudo, ganhar controle interno, é despoltar motivação intrínseca, e isso não se pode proibir Nem os pais, nem os educadores, nem os adultos. E os adultos têm que ter uma consciência mais aprofundada, porque as suas memórias de infância apagaram-se não é, e principalmente nessas camadas mais jovens parece que se pagaram completamente e, portanto, eu tenho 70 anos e lembro perfeitamente de viver num regime ditatorial, mas tinha alguma liberdade de andar na rua e de brincar com os meus amigos até à noite, não é? Hoje as crianças não sabem o que é, uh viver o território, sentir o território depois de escurecer Já nem sabe o que é que são pirilampos, não é? Oh, professor, isso é... é muito
0: importante. Temos democracia, temos liberdade, Sim. mas para quê, não é? Eu acho que fica aqui essa reflexão. Não, é a
2: liberdade, a, economia, a contato com a natureza e, acima de tudo, uma vida mais democrática, que é isso que é absolutamente fundamental. E esta pandemia está aqui a colocar-nos numa situação, eu diria, híbrida. De, de um mundo que vive num sistema neoliberal que pode ser extremamente complexo e perigoso porque estamos a ser manipulados de uma forma sutil completamente formatados e, e conduzidos sem termos consciência crítica do que se está a passar e é preciso garantir a democracia para o futuro.
0: É por isso que esses programas existem para nós nos fazermos todos pensantes, participantes e ativos não é? Cada um... Tomará aqui uma decisão com base em tudo que ouviu. Portanto, obrigada a todos. A conversa foi, como se viu, muito interessante. Espero que tenha sido portanto, também útil. Daqui a 15 dias, cá estaremos outra vez reunidas e vamos debater vamos debater um assunto delicado, eh, que são as deslocações e retenções ilícitas. A palavra é difícil, a expressão é difícil. Eh, quem cá estiver para nos ouvir, vai perceber que é um assunto sério, delicado. E, e portanto, um tema desafiante promete desde já uma ótima conversa. Até lá, não se esqueçam, estamos à espera das vossas partilhas, das vossas sugestões de temas, preocupações e conversas que gostariam de ter conosco e com os nossos convidados. Podem seguir e subscrever o As Crianças Importam nas plataformas que utilizam para ouvir Podcasts e também no site do Expresso.pt. Muito obrigada a todos, até lá, muita saúde e tudo de bom.